0: 段子来了，嘿，你说我是剧透党
1: 。
0: 你听前奏像不像？妖魔鬼怪都一边去！嗨<笑><笑>、哎，手机边有亲爱的你还好吗？欢迎你来收听，这里呢是不把孩子锁车里，只把段子笑话锁车里的节目，段子来了。想要在车上呢收听更多喜马拉雅精彩节目，可以关注一下随车听啊！我呢是刚刚看过《大圣归来》这部电影的主播彩彩，很多朋友在说这个《大圣归来》究竟好不好看，好不好看呢？我觉得你看了才知道啊！就我来说呢，太短了，给个差评。呃，为什么短啊？很多人都在纳闷，是不是被删减了？主要是因为动画片嘛，呃，在电影当中时长是有限制的，而且是 3D 哈，为小孩子的眼睛考虑。那这一次的这个《大圣归来》呢，票房太高太高了，太受欢迎了，所以呢，今天段子来了，特地啊讲这么一集、啊。我觉得这次啊，大家如此不辞余力的给猴子搬救兵，其实本质上也是对同档期的国产烂片的愤怒。每每当看到手机上啊各种弹幕、弹幕、弹幕弹出来，《小时代》八块八，我都觉得他好寂寞。还有电影《煎饼侠》哈、啊，然后看到这个名字，我开始还以为是国外的大片哈、啊，后来看国产的，啊，不过有了启发，以后骂人确实可以骂煎饼哈、啊，看缩写，煎饼煎饼。这国外大片啊，各种这个侠那个侠，还有终结者，我觉得，啊，你说机器人哪能那么结实啊？炸成两半了还能健步如飞？<音>你想平时咱这电脑、嗯，换个电源就出故障，碰了水了就故障，温度变了也故障，有时候搬个房间就故障。你说要是我们身边的电脑啊、机器啊都跟电影里这么结实，让人省心是吧？那多好。你会发现，好像《大圣归来》里面大家都还蛮结实的啊。那个、那个、那个叫什么？山上压孙悟空那个石头，那个、那个都碎成那样还能回来，这不算什么哈、啊。就连这个小和尚江流儿，江流儿哈、啊，呃，最后呢好像被压到山上这个乱石下面，哎，最后还好像还活了过来啊。唐僧不活，后面怎么怎么演了，对吧？不过到最后他们打斗的时候，我因为憋尿，跑去上厕所了，最后结局没看上哈、啊。<笑>是不是很对不起我的电影票？看这个电影呢，还是蛮长知识的啊，至少让我知道了，哎，为什么唐僧要叫江流儿呢？他乳名为什么叫江流儿啊？当时呢，他把他妈跟他坐船。就遇到坏人，他妈为了救他，把他放到一个竹筐里面，他呢顺江漂流而下，到了金山寺当中，被他师傅救了啊，因为是顺江漂流而来的，所以师傅给他取了个乳名叫江流啊
1: 。
0: 我也觉得唐僧命挺大的啊，小时候遇到大难都不死，长大之后呢遇到如此的乱斗啊，埋在这个石头山下，刚又说了。都挺结实啊！大圣为什么那么结实啊？他就是大闹天宫的时候呢，被放到太上老君的炼丹炉当中都没有炼化的原因呢、啊？因为那个时候炼丹炉呢是煤炭炉，煤炭炉呢最高只能达到一千二百摄氏度左右，而孙悟空是什么？是石头变的石头。石头成分什么？二氧化硅哈，二氧化硅呢融到一千六百摄氏度时候呢就才化，熔点高，所以炼不掉啊。懂点科学是多么重要、啊。那为什么他会变练成火眼金睛呢？因为二氧化硅呢，在一千二百摄氏度的高温下呢，会发生玻璃化啊。这个时候就具备了类似照妖镜之类的作用。哎呀，还有好多好多啊！这个段特别长，我发到今天微信的文字版当中。那孙悟空确实很厉害啊，被压到五行大山五百年，终于终于有一天看到唐僧的到来了，他怀着激动而愤怒的心情说。我被压五百年，我不是如来那秃驴，我恨的是为什么他用山压着我身体，而把我的手放在山的外面。五百年了，五百年了呀！<笑>这个段子比较老，看了《大圣归来》我才知道，那不一定哈。大圣呢，那个啥，也就是用右手，因为应该是左手吧，左手的左手啊，因为我发现他右手拴着铁链子。哈哈估计两下就就累
1: 了
0: 。我还记得以前啊，我小表弟还问过我：“姐姐姐姐啊，你说五孙悟空被压在五行山下，他不会拔根汗毛，然后变个人上去把那个封印摘了呢？”今天我找到答案了哈，他好像被压了之后，他所有法力就没有了。以前课堂上，老师问我妈，这西游记》里面谁最厉害啊？然后班上小红就说了，孙悟空最厉害，会七十二变。小强说不是，是观音姐姐，她会念紧箍咒。东东说都不是，如来最厉害，一巴掌能把孙猴子扇在五指山下，压了五百年。就老师问小明哈、啊，小明你知道谁最厉害吗？小明说：“老师，老师，我认为《西游记》当中他们几个都不厉害，其实最厉害的是孙悟空的爸爸，因为他能把石头干怀孕了。”老师说：“滚出去。”话说在花果山下啊，一个年轻漂亮的母猴向大王表白：“大王，大王，我爱你，我要跟你生猴子。”<笑>生猴子是这么来的。大王不语啊，蛋蛋看了眼母猴，结果伸手拔下根毫毛，放在了手心当中一吹，呜，变<哇>出几百只漂亮可爱的小猴子扬长而去，留下母猴愣在当场，呆若木鸡啊。话说孙悟空呢，被红孩儿的三昧真火喷了一脸，噗！但是没有受伤啊，反而毛发光亮，更加英俊了。红孩儿大惊：“你为何不怕我的火焰？”这个时候，孙悟空得意地笑道：“呵呵呵，你喷的火是我的造型。”有点跑调。话说啊，孙大圣呢，当了弼马翁之后啊，有一天，玉帝来审查工作，就问他：“你最近在干什么？”孙悟空一听干什么、啊？哎呀，被发现了，还是赶紧溜吧。<音>所以小白龙也是让，让师傅起，不敢让孙悟空起什么。哎，我一直发现孙悟空跟小白龙他们之间是不是有奸情？哎、不敢多想啊。这银角大王呢说：“孙悟空，我叫你一声，你敢应吗？”悟空说：“变态呀、啊，你个男的，叫我怎么应？”<音>再一下、啊，银角大王拿着葫芦对孙悟空喊：“我叫你一声，你敢应吗？”孙悟空：“说：「你叫呀！”银角大王，你娇嗔的叫道：“啊！”然后孙悟空应了。
1: 《<笑>西游记》里的唐僧好舒服，都不用自己洗澡。每隔两集就有一个小妖怪说：“小的们，把那个和尚给我洗干净了。”
0: 话说啊，唐僧师徒四人在西天取经的路上，路过了一户人家。唐僧啊，本来打算进去化缘，可是看到里面的一对夫妻正在嗯嗯啊啊，哎呦！唐僧看到之后大怒道：“光天化日！”话还没说完啊，一个鞋咵一下飞到唐僧脸上。这时候里面传来女人的声音说：“天的，长这么大还第一次听说有画这个的，画日的。”师徒四人在取经路上啊遇到了六耳猕猴，真假猴王无人能辨，于是呢找到了师傅。唐僧说：“为师要吃西瓜。”两只猴子立马都变成了西瓜。唐僧说：“为师要吃苹果。”两个猴子立马变成了苹果。唐僧说：“为师要吃桃子。”两只猴子立马都变成了桃子。这个时候，唐僧说：“八戒，去把那只猕猴桃给我拿下。”不是，我记得之前那个梗是这样的吗？呃，他们真假难辨啊，找到这个观音，观音让他们挑水果。其中一个不空呢挑了榴莲，一个挑了桃子，观世音呢让把选桃子猴子抓起来，他就不服啊，说为什么抓我？猴子吃桃是本性啊！结果这个时候观音唱道：有时候，嗯有时候宁愿选择榴莲不放手，宁愿选择榴莲不放手。吃猴。一次啊，唐僧遇到了危险。悟空拔了七根红毛，变成了七个唐僧。妖怪抓住七个唐僧之后问：“哎，怎么会有七个？”一个小妖想了想之后说：“回禀大王，可可能是一个疗程，疗程。”孙悟空大叫：“蜘蛛精，快放俺、啊、师傅！我不客气了！”蜘蛛精奸笑的说哈哈哈哈：“我从来没怕过啊！”孙悟空说：“看俺老孙的杀手锏！”这个时候啊，孙悟空拿出了超能的收丝器，蜘蛛精看到这儿脸色大变，这，这是这是谁给你的？孙悟空说：哼，当然是蜘蛛侠呀！蜘蛛精霎时晕倒，吐血而亡说，说、嗯：前男友真不可靠。呃 ，C O G 里啊，为什么猴子对着妖精吹一下，妖精就会晕了哈、啊？你五百年不刷牙，你也能这么屌？唐僧说：“妖精啊，士可杀不可辱，要吃就吃，为何要和贫僧一起洗澡呢？”妖精说：“哈哈哈,哈，师傅别误会，是你太脏，而本大王恰好是洗洁精。”<笑>悟空，为师问你一个问题啊。妖精跟妖怪有什么区别？啊，师傅、啊、要看胸，罪过罪过。那怎么分别呢？啊，师傅很简单啊，这只不过是一个常识问题嘛。嗯、啊，因为大惊小怪啊。哦、啊，就是看胸啊，胸大的就是妖精，小的就是怪物啊。猪八戒呢想当明星啊，找了一个经纪人。经纪人说：“呃，不知道你有什么要求？”八九，可要要求可简单了，我只要红，而且能走进千家万户那种红红。经纪人想了想说：“那按照你的形象，再加上这种要求，最能达到目的的红的方式呢，就是、哎、红烧肉。”于是就是红烧肉是吧？哎，我看那个《大圣归来》里面那个八戒啊，到最后被扒光了。还变得蛮蛮萌的，而且他三十六变中间还变了一只猫，也蛮萌的。也都说猪八戒啊，有了十万八千里，这路上都这么走都瘦不下来，是吧？这是所以运动减肥不靠谱。其实啊，十万八千里也就是五千四百米。走了十四年，一年就是三百八十五万七千米，那么一天就是一万零五百六十米，一小时约四百米，一分钟就是七步。谁一分钟走七步能减肥？嘿，你看,看个《西游记》，除了化学好，还得数学好，是吧？唐僧师傅说啊，你看啊，咱四人借宿在此，白吃白喝的啊，不太好，咱得为人家主人家做点事儿。悟空说，嗯，师傅，你说的有理。过一会儿呢，孙悟空啊，从门进来，说：“师傅，现在咱有事儿做了，不再白吃白住了，哈哈。”哎，师傅就说：“什么事儿啊？”悟空说：“他们家老头刚被我打死，正好可以做法事。<笑>嗯”他们师徒四人啊，终于是到了西天。这观音啊，掐指一算，九九八十一难，还差一难。于是叫师徒几个人商量一下，选择从前的一次劫难再来一次。师徒四人商量了一下啊，就说三打白骨精吧。观音点点头啊，于是他们面前出现了三十六个白骨精。三打吗？啤酒三打。<笑>白骨精啊，抓到唐僧说：“哈哈哈哈哈，唐僧，你终于落在我手上了。”吃了你，我就可以长生不老了。唐僧说：“施主啊，贫僧只是为普度众生，前去西天取经的，你就放我一马吧。”白骨精说：“好呀，来人，把那匹马给我放了。”这师徒四人啊，取好了经啊，再回来这个和尚，通天和尚啊，找了一个这个像乌龟一样的叫鸾啊。上了这个栾背，这个时候啊，老伦开口了，说：“圣僧，西方世界太平否啊？”啊，唐僧说：“人人礼佛吃斋，真正的西方极乐。梦如来赐我经卷五千零四十八卷，保我唐王社稷永安。”这时候老王八哈呻吟了半晌，突然往水中一沉，把师徒四人拽进水中。我绝不允许传播西方价值观的教材流入中国课堂啊！最终啊，他们师徒四人还是取了真经，回到了唐朝。啊，朋友就问唐僧啊，说：“哎，你怎么尽收这么丑的人做徒弟呢？”唐僧笑着说：“你傻呀，徒弟们都年轻，如果又英俊又帅气，这一路的好事还能有我的份儿吗
1: ？”我最讨厌别人跟我炫耀自己《西游记》看了多少遍，倒背如流了。你那么牛，你告诉我，唐僧念的紧箍咒内
0: 容是什么？你说说啊，这孙悟空有时候确实有点缺心眼儿。这唐僧吧念紧箍咒，他疼得不行，大叫师傅，师傅，师傅！哎，你既然能说话，直接喊定，把唐僧定住不就完了吗？小时候月考啊，试卷的题目呢是写一本名著和该名著的名言。我想了好久啊，想到了以下的答案。《西游记》名言：“妖怪吃俺老孙一棒
1: 。
0: ”一天啊，河神呢遇到一个少年。少年啊，这把斧子是你掉进河里的吗？少年说：“是的。”可是你怎么不问我要金斧子还是银斧子呢？这时候河神说：“要你奶奶个腿儿啊！老子是沙僧。”沙僧啊，来看大家留言啦哈、啊！这个留言呢是来自于在上上上个月吧，有一期啊做《西游记》专题的一期节目，所以更多西游的笑话大家可以听那一期啊，那一期真的是超长版，特别全。Kimi 的说，有一次呢，我约一朋友啊去吃砂锅，那个砂锅店的名字就叫沙师弟。然后打车到附近找不到店哈、啊，见一个保安就过去问师傅：“你知道沙师弟在哪儿吗？”结果那个保安师傅愣了一下，说：“啊，他去西天取经了。”<笑>刘明才说：“一天晚上打车回家，遇到一个非常有意思的司机师傅，我们俩聊天他跟我说啊，考公务员的题让人理解不了，一道题是《西游记》里有多少妖怪，他让我猜，我也不知道啊。结果司机司机司机，结果司机师傅啊揭晓谜底了。”有三种，一种是要吃唐僧的，一种是想嫁给唐僧的，还有一种是惦记着唐僧袈裟的。哦、oh, ，那我觉得他们三个应该联手啊
1: 。
0: <笑>不对，联手到最后的话，袈裟应该被第三个得到了。吃唐僧的跟嫁给唐僧的会打起来。有、哎、才能说猜猜我突然觉得啊、哎，人生呢就像《西游记》，目标是西天，过程会历经很多劫难，最后修成正果，也就到西天死了。不嘚对啊，人这一辈子有时候就像《西游记》，十几岁青春年少，我们是无所畏惧的孙悟空；二十几岁呢，情窦大开，我们是敢爱敢恨的猪八戒；三十几岁呢，沉沦职场，我们是踏实果敢的沙和尚；四十几岁。岁月如梭，我们是四大皆空的唐三藏啊。孙悟空说啊，这人生啊最痛苦的事儿，就莫过于一阵风吹来之后，猪在呢，马在呢，人不在了。最最痛苦的莫过于还有个傻叉，这个时候会用最大的嗓门喊：“大师兄，师傅被妖怪抓走了！”以证明他的存在，然后接着发呆。呆子。话说这孙悟空啊。曾是组织领导黑社会性质犯罪团伙，于花果山网罗多名社会闲散猴员，从事各类违法活动，造成极其恶劣的影响，严重破坏了当地的社会秩序。在实施抓捕过程中，其多次暴力抗法，公然向我天庭挑衅。我天庭表现出极强的克制性，以退为进，极大打击了其嚣张气焰，最终将其逮捕后送往西天接受思想再教育。猪八戒啊，曾任天河水利局一把手。一次公罪公宴醉酒之后，公罪，<笑>意图强占广寒宫前台嫦娥啊。嫦娥在反抗其施暴过程中录了音，继而向天庭告发。天庭有关部门调查此事时，猪八戒曾向一万两黄金的封口费，但其丑恶的行径最终曝光了。因其有认罪悔改表现啊。天庭根据犯罪事实考虑，其属于临时性强奸未遂啊，给予酌情从轻处罚呀。<音>现在你终于明白为什么韩国、日本写不出《西游记》来了吧？<笑>强大的官场啊啊！这吴承恩呢是南方人，笔下的妖怪吃唐僧肉吃习惯了，用蒸是吧？蒸嘛。费时费料，还没上锅那就被救了。如果是韩国捉妖啊，一抓到唐僧就得塞到泡菜坛子里了，还说啥九九八十一难是吧？这日本啊更快，直接把唐僧夸夸做成寿司。还是在中国好，只有越
1: 朴实才能在生活的矛盾中显示可爱，才能在反击中展示感人的英雄色彩。
0: 依然收听到的节目呢是段子来啦，我是彩彩，今天呢和大家分享了好多好多《西游记》当中的段子哈、啊，还有更多别忘了哈，如果之前的那一期西游的节目没听，就往前翻往前翻啊，还有一期更多哈、啊。有这么一个问题啊，就、这、是个大圣到底是男的还是女的哈？这还用说，当然是。我也不知道，大家觉得这个大圣是男的还是女的啊？不过好像说男的比较多，比如说“嫂嫂，我要出来了，你快张开嘴”，或者是“吃俺老孙一棒”。还有没？我是你孙爷爷。那范爷呢？那有人说大圣呢可能是女的，因为她穿着小皮裙，而且她一路啊，对于这个女妖精都好像一点兴趣都没有啊。那他是还是男还是女？大家可以在今天节目评论下面来扒一扒，说一说，说说你的观点哈。呃，这个话题也怪无聊的呵呵，接下来也比较无聊啊。来看看上期段子来了，大家留言啦哈。如果你也喜欢这个节目，有想说的话，想参与节目评论互动，提供段子，可以关注我的微信公众平台哈，搜索 C A I C A I F M， 或者直接搜中文的“彩彩彩是采访彩”，搜到之后加。关注进入我的公众订阅号当中，点头像可以查看历史消息，看到以往的推送。大家如果觉得我发的推送还不错哈、啊，给大家精挑细选的文章还不错，记得点个赞哈、啊，或者是随手转发一下，谢谢啦。来看上期留言啦，圣诞老人他说啊，彩彩我快要成为程序员了，真的有这么苦逼吗？不要骗我呀。呃，虽然工作累一点，但是工资高呀，哈。风吹鼻涕跑说程序员 iOS 开发报道，啊，说到这个 iOS 喜马拉雅哈，好像被下架了，大家耐心等待等待啊，我掐指一算，也就是这两周就能上架的事儿。还有说到这个回调函数，应该是回调函数。其实我刚把这期节目做完，胖虎就给我说，哎，不对不对不对哈、啊。哎，他说算了，大家也理解。你知道你不是程序员，也谢谢大家给我提的这个 bug 的所有好朋友们哈，我就不念了哈，省得让我觉得自己特别的没文化。孤究是不对，终究是孤独一场。他说我本来是学建筑的，然后学敲代码，当初才学那个累啊。你觉得建筑累一点还是做程序累一点呢？我感觉两个都还蛮累的啊，都是对着电脑。当时的路人说。学网络工程最坑的不是程序员，是钻到弱电井里拉网线。韩旭杰说：“此时眼前恍惚的看到一个人，戴着眼镜儿，叼着烟卷头发脏的掉渣，上身背心，下身短裤，拉插板，趴在电脑前，手指发哒的。”<笑>你是确定在说程序员，还是在说此刻做节目的彩彩姐？太热了哈！一生一世呢说我还不是程序员，但是我是学互联网专业的，马上也是程序员的节奏啦。还有我们拿木板也说我是学网络工程的。哎呀，怎么办啊？看到各个秃顶的专业老师，就想到自己的未来呢。就这你知道吗？还有位朋友他说他想当程序员哈，是谁？是谁？是一生一世啊？你说你还不是程序员？想当是吗？还有啊，不对，是活着很好。他说想学写程序，自学很多东西，想做软件。这个有兴趣是最好的啊！你看今天评论这么多朋友都是程序员，你可以向他们请教嘛。比如说老子好多姑娘，他说彩彩不是程序员妹子呢，悔不当初选了软件专业，现在累成程序狗了。哎，你可以啊，你懂的哈。还有小明被狗咬，那时都是程序员啊。还有撸盘侠。他说：“下一回做一期系统管理员的吧，我去哪儿找系统管理员段子？做程序员段子我都攒了两个年头了，好吗？”小黑说：“猜猜姐，照片上玩电脑的是未来哥吗？不是，不是的啊，这个图片最早是一个梗啊，一、这个新闻啊，当初这个龙邹罗拉呢到了一个公司去，结果那个程序员小哥还在那打码，也不跟人家合影啊，就拍下来了。这个吕归成就说了，凡是把。”粉裙子认成彩彩，都是不看岛国爱情动作片的正太吗？你就说你经常看呗，是吧？思雨说，我也没有看新闻的习惯，所以最近的新闻大事全靠你了，压力山大呀。伯爵说，微博有人晒出了 CCTV 四新闻女新闻主播，不是女主播，这个不敢拿。李泽鹏的照片啊，火了，大家都说帅炸了，知道吗？多少人四点起来看新闻啊？只有我在你左右。我想说，那些人傻呀，半夜四点爬起来，他不会看网上这个回播呀。诱惑<笑>一心说我是六十九楼，猜猜看到要邪恶了，才不呢。你知道巨蟹座的标志吗
1: ？
0: 自<笑>己<笑>去找啊。东宇说：“彩彩，如果你被台风刮走了，谁会去找你？”答：黑白无常。记住给你的成就说好失望啊！期待十八年的台风竟然跑偏了。威尼斯说好消息来了，台风灿鸿在沿海登陆的时候竟然忘记了登陆密码，所以到目前为止没有办法正面登陆。流传此时无法登陆的原因是舟山南海的观音菩萨把密码改了，转向日本去
1: 了
0: 。想、哎、到、哎啊、大圣归来里面啊，江流说啊，佛祖显灵了吗？我这么念经，佛祖真的能听到吗？雷仔说周末到老公家，从24度到32度的高温睡不着啊！唯有听你的段子。你傻呀，不会开空调啊？你老公好穷呀、啊，家里没空调，不要他。<笑>开玩笑啊！这个开天的说、呃、很喜欢听彩彩黑加七的段子，再来几个黑，他还用我黑，他本来就黑。<笑>命三郎说：“大爱踩啊，终于抢到沙发了。今天游泳把脚划破了，流了好多的血。你哪有踩到沙发呀？等你打这么多字，沙发早不是你了。哦”哦哦哦、哎，我前几天还看一篇文章啊，说游泳的时候要注意，尤其是孩子哈、啊，在他游泳的时候，经常就是有孩子游完泳之后，因为可能之前就是呛过水嘛，水在肺部之后反而会溺水哈
1: 、啊。
0: 就是上岸之后，可能搁上几个小时反而会溺水啊！阿胶救驴皮冻说，糖拌柿子是很不健康的吃法。西红柿虽然吃起来是酸的，但是它含糖量很高，糖拌就更高了。摄入过多的热量，增加身体负担。吃货也要吃得有学问，吃得健康。我都吃了吃吃爱吃肉，我还在乎热量，真是的。不是有很多甜味剂嘛，比如阿斯巴甜啊，这些会代替白砂糖啊，加到一些食品加工当中哈、啊。但是据说吃这些虽然有甜味儿，但是不会像吃白糖那么开心，那也是因为大脑对这个糖当中的热量的一种积极的反应哈、啊。吃货能吃到研究某种添加剂，这也是一种境界，懂吗？刘小鹏说：“糖拌西红柿啊，那叫冰火两成天呢、啊，我的拿手菜。哎”啊，是啊，我六岁时候我也会做这道菜了。<笑>趁着说，猜你知道吗？糖拌西红柿也有个名字叫雪降火山。你看，同样两个人，就知道你们俩研究的方向不一样哈。<笑>誓言。越爱越坚强的，他说：“现在手机里的音乐都是你的背景音乐啊，朋友听了都说我疯了。”哎，我顿时觉得他有压力了，每次找背景音乐。啊啊！抖抖啊！圣诞老人呢？说：“彩彩呀、啊，现在女朋友对我置之不理的，很被动，很伤心，怎么办？”你可以把她变成老婆，然后就是我的老婆总对我置之不理了。这个<笑>我也是实在不知道怎么办啊！讲走之后，彩彩失恋啦。认识到现在十年都能唱一首歌了，他也听你的段子，希望你帮我捎句话哈、啊，捎句话。外地待不下去了就回来，还有我呢。<音>听着有点感动
1: 。
0: 毕<音>竟<音>说：“好吧，我不是程序员，但是我在学校里宣传部的，我呢以后也想开一个电台当电台主持人。”八姐。把这个抢饭碗的拖走。D U R Z 这位朋友啊，他说我胸不平了，这是我今天听到最好的消息，证明迷彩肯定是饿不着了。不<笑>是，好像说的跟你省了钱似的。<笑>小天说《栀子花开》看了，老好看了，哈哈，《栀子花开》我也看了。还好啊，它属于就是青春片当中比较好的，至少不像以往一定要堕胎呀、啊。但是还有车祸脱离不了，估计是女主角的这个费用太高了，所以只让他们出现了前前面一段段。不过四个男生啊跳四脚天鹅还是蛮搞的。敷衍我说我去百度了一下猜猜嗯，猜猜好漂亮，感谢百度。<笑>找个美女冒充我说吧 ？ke 他说，在二零一五年，也许是太多人心冷的一年，而我却经历这二十多个春秋后，这一年终于收获我的亲情。什么亲情呢？就是大跌，姓古名氏，股市大跌。嗯不是我们今天这期不是提早都默契的约好不收古诗的吗？啊，<笑>然后行者孙说有猜,猜的地方就有我孙行者。哎呀，你会发现啊，《大圣归来》这个片儿让人觉得还蛮有安全感的，尤其给小孩子看的话呢。像我小时候的偶像啊，有两个，一个就是孙悟空，特有安全感，到哪能保护我；还有一个呢，就是中华小当家，能给我做好吃的。你小时候的梦想实现了吗？今天段子来了，要跟大家说再见了。希望你伴着好的梦想进入梦乡，再会啦，拜拜喽！狗狗兜兜你这歌是怎么听着不和谐？又是小勾，又是抖抖的
1: 。如果有人在你背后说你坏话，多值得高兴啊！因为你明显是在他们前面呀、啊。
0: 嗯、来吧，排名部分前后啊！来看看这期提供段子的朋友都有谁哈、啊？呃，非常的要感谢本兵，还有微信少年纯良大叔、地府小白、温柔的禽兽子不语、穿裤的发高 king， 子不语提供特别多哈、啊，谢谢谢谢！在听众带彩彩不理不睬。还有赵岩、石头、皮皮、哇卡卡，好像水瓶座，直交立可白、埃菲尔铁塔，还有后面读过了哈。好了，没了，好<笑>了、啊，彻底要结束今天节目了。明天糗事播报再会，拜拜。